0: Es geht auch in dieser Stiftung darum, ist auch eine politische Idee, anders umgehen mit Erbschaften. Also unser Erbrecht in der Schweiz ist sehr stark auf das Vererben in der Familie ausgerichtet. Und um zu sagen, es gibt andere Möglichkeiten, etwas zu vererben oder eine zukünftige Generation zu hinterlassen. Und mit der Kultur hinterlässt man ja sehr vieles.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen mit ungewöhnlichen Lebenswegen vor, die die Gesellschaft durch ihre Arbeit positiv mitgestalten. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Margret Bürer bei uns zu Gast ist. Um Kulturförderung in der Schweiz auch für die kommenden Generationen sicherzustellen, wurde die Stiftung R% Kultur gegründet. Die Idee dahinter ist, dass Menschen 1% ihres Nachlasses an eine Stiftung vererben und damit Kultur gemeinschaftlich fördern. Es geht aber auch darum, die Kultur des Erbens und Vererbens über das Erbrecht und die Familie hinaus solidarisch und kreativ neu zu denken. Margret Pürer hat Erdprozent Kultur 2015 mitinitiiert und ist seit 2019 deren Präsidentin. Mit Kultur kam sie zum ersten Mal als 17-Jährige während ihres Journalistikstudiums in Berührung, wo ein Dozent sie für die Filmwelt begeisterte. Sie studierte anschließend Sozialpädagogik und machte sich danach selbstständig. Unter anderem vermittelte sie verschiedenen Personengruppen das notwendige Know-how, um selbst Filme zu drehen. Mit 40 Jahren wechselte sie zur Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, wo sie während elf Jahren in verschiedenen Funktionen tätig war. Anschließend baute sie das Amt für Kultur in appenzell außerroden auf und leitete es bis zu ihrer Pensionierung Ende Juni 2020. Margret Bührer wuchs in Biel auf und lebt heute in Zürich. Sie ist 68 Jahre alt. Ich lernte Margret Bührer bei einer Lesung kennen und erfuhr später von ihrem Engagement für die Stiftung R% Kultur. Es ist für mich ein schöner Gedanke, dass man mit einem Teil des eigenen Vermögens das Kulturschaffen der Zukunft fördern kann und dass dabei alle mitmachen können, ganz unabhängig von der Größe ihres Vermögens. Ich freue mich sehr, von der Stiftungsratspräsidentin Margrit Bürer mehr über die Stiftung und über ihre Erkenntnisse in Bezug auf Kulturförderung zu erfahren. Hallo Margrit. Hallo. Ja, ja. <lacht> du hast die Stiftung R% Kultur mitgegründet. War das deine Idee? Wir waren zu viert, Ausgangspunkt war, dass wir das Festival
0: Kulturlandsgemeinde, also das habe ich mit aufgebaut in Nappenzell Ausruhen, und im Jahr 2015 war das Thema Erben und Vererben. Jedes Jahr hat das Festival ein anderes Thema, und wir hatten ein Loch bei den Finanzen, bei der Finanzierung, und haben gedacht, bei diesem Thema gäbe es vielleicht andere Möglichkeiten, zu Geld zu kommen, wo wir das Thema auch für die Geldbeschaffung benutzen können. Und ich bin dann zu einer Agentur gegangen, also einer Kommunikationsagentur, mit denen wir öfters zusammengearbeitet haben. Und wir haben da diskutiert und gebremst und, und gesucht. Für das Festival haben wir keine Lösung gefunden, aber plötzlich war nach zwei Stunden die Idee vom R-Prozent auf dem Tisch. Und wir waren so elektrisiert oder begeistert und gedacht, das müssen wir machen. Und haben dann innerhalb von vier Monaten das alles raufgefahren, dass wir dann beim Festival das lanciert haben, die Idee. Es war eine Riesenarbeit, es war sehr kreativ, es war sehr herausfordernd. Und So ist es entstanden. Also es ist so in einem Ping-Pong von zwei, drei Leuten. Das ist so mit Ideen, das finde ich noch schön, dass man nicht irgendwie sagt, das ist die Idee von dieser Person oder so, sondern es ist so in einem gemeinsamen Nachdenken entstanden.
1: Es geht darum, dass Menschen ein Prozent ihres Erbes spenden können oder an diese Stiftung genau. vermachen können? Warum ausgerechnet 1%? Wir haben gedacht, 1% ist so niederschwellig.
0: Ein Prozent ist für die, viel haben oder wenig haben oder wie auch immer, ist immer gleich viel. Und auch gedacht, dass es so eine Schätze ist, sagen ein Prozent, das ist ja nichts oder fast nichts. Und es ist dann auch juristisch natürlich nicht kompliziert, oder? weil es ist dann, das ist ein Freibetrag. Ja, so sind wir auf das 1%. Genau.
1: Euch geht es ja noch um viel mehr. Es geht darum, eine Stiftung zu haben, die von der Zivilgesellschaft getragen genau. wird. Ja. Gibt es das denn noch nicht? Ich denke, es gibt verschiedene Stiftungen, die von
0: der Zivilgesellschaft getragen oder mitgetragen sind. Was wir hier jetzt versucht haben, oder was wir mit der Stiftung zeigen möchten, ist, dass jede und jeder kann Teil einer Stiftung sein, kann Mitstifterin sein. Ich denke, was auch wichtig ist, dass die Stiftung über Generationen gedacht ist, also so angelegt ist, dass es eine Stiftung ist, die auch für die nächste und übernächste Generation Mittel hat und dass diejenigen, die mitmachen, heute mit bestimmen oder mitdenken können, was heute gefördert wird. Aber das Geld kommt ja dann in der Regel erst, wenn sie gestorben sind, weil das ist das 1% vom zukünftigen Erbe. Und es geht auch in dieser Stiftung darum, ist auch eine politische Idee, anders umgehen mit Erbschaften. Also unser Erbrecht in der Schweiz ist sehr stark auf das Vererben in der Familie ausgerichtet. Und zu sagen, es gibt andere Möglichkeiten, etwas zu vererben oder eine zukünftige Generation zu hinterlassen. Und mit der Kultur hinterlässt man ja sehr vieles in der nächsten Generation. Also seien das Werke, seien das Bauten. Also Kultur ist prägend für eine Erbschaft oder so zu sagen. Es ist vielleicht wichtig immer wieder mit der... Generation, die dann aktuell am Bestimmen ist, zu schauen, welche Kultur möchten wir heute fördern. Oder? Viele Stiftungen werden ja gegründet mit einem ganz klaren Stiftungszweck und die sagen dann eben, die Mittel sind für die Kirche XY oder dass das und das gefördert wird. Und das ist ein Bestimmen über den eigenen Tod hinaus, was mit dem Geld passiert. Und in R-Prozent-Kultur sagen wir, jede Generation, die dann aktuell da ist, bestimmt dann darüber, was damit gefördert wird. Also in dem Sinn nimmt die Stiftung den Wandel auf, auch den Wandel des Kulturbegriffs oder des Kunstbegriffs und die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft, die dann über
1: die Mittel oder über den Vorgang der Stiftung entscheidet. Das klingt sehr gut, aber ich stelle es mir trotzdem sehr schwierig vor, weil ihr ja schweizweit fördert und es gibt unendlich viele Initiativen, unendlich viele Kulturschaffende. Ja. Also wo fängt man da überhaupt an, wenn es so offen ist? Also zum einen gehen wir
0: von einem breiten Kulturbegriff aus. Wir haben mal definiert, wir möchten ergänzen zu der staatlichen Kulturförderung, aber auch der sonstigen privaten Kulturförderung fördern. Und wir möchten eben die Erdversprechen, also die Teils in der Stiftung, mit einbeziehen. Also Grundsätzlich, man kann keine Gesuche stellen. Also wir gehen nicht auf Gesuche ein, das könnten wir gar nicht bewältigen. also Das ist das eine, aber das andere ist auch auszuloten, wo gibt es Lücken oder wo sind vielleicht Dinge am Köcheln oder am Entstehen, die spannend wären. Und wir haben so für jedes Fördergefäß, das wir definiert haben, unterschiedliche Prozesse, wie wir dazu kommen, etwas auszuwählen. Und die Vision geht natürlich schon davon aus, dass wir dann in der ganzen Schweiz ein Netzwerk haben von Erbversprechen, von Scouts, von Leuten, die mitdenken und die dann auch Vorschläge machen oder die einbezogen werden in der Evaluation, was könnte gefördert werden und so, also wie seismografisch schauen, wo ist was am Tun, oder? Und das funktioniert schon oder seid ihr da noch im Aufbau? Nein, wir haben ja auch schon fast eine halbe Million Fördermittel vergeben, seit es die Stiftung gibt und es funktioniert gut. Wir haben zum Beispiel das Fördergefäß Raum und Zeit. Das ist für Kompanien im Bereich Musik, Theater, Tanz, also performative Künste und da haben wir so Leute einbezogen, die an Schnittstellen arbeiten, wo sie ebenso so Komponien wahrnehmen, sei es bei Festivals oder in Regionen. Und die machen Vorschläge. Also die fragen wir an, ob sie einverstanden wären, mitzuarbeiten, machen Vorschläge. Und dann ist am Schluss ein Pot vielleicht von 20 Vorschlägen. Da kommen die Leute zusammen, die diese Vorschläge gemacht haben und handeln dann untereinander aus, es ist ja immer schwieriger bei der Kulturförderung oder bei Förderung überhaupt, oder? Wie wählt man aus? Und sie versuchen dann aus diesen Vorschlägen einen Topf zu bilden von 10 bis 12 Vorschlägen, wo sie denken, für diese Gruppe wäre das aus diesen und diesen Gründen gut, so eine Förderung zu bekommen. Die Förderung heißt Raum und Zeit, das heißt, sie ist unabhängig, sie müssen nichts produzieren. Wir wollen nicht mit der Förderung wieder quasi anreizen, dass die Leute wieder Neues produzieren, sondern wertschätzend das wahrnehmen, was sie am Tun sind und ihnen Raum und Zeit geben. Und dann einigen sie sich auf einen Topf und dann am Schluss wählt es los. Und wer, dass das am Schluss sind, dann jeweils zwei Komponien, die das bekommen, ist nicht ein Aushandeln bis zum Schluss, sondern dann ist das los, das entscheidet.
1: Und ihr als Stiftungsrat seid dann gar nicht in Nein, Welt. da sind wir nicht. Wir sind im Ablauf und Prozedere
0: involviert, dass wir das Ganze organisieren, aber nicht in der Auswahl. Nein. Und die Kompanien, die bekommen dann eine Nachricht, dass sie da in diesem Topf sind. Das wissen die ja nicht. Und dann können sie entscheiden, ob sie da drin sein wollen. Es gibt mhm. Stimmen, ganz wenig, aber es gibt Stimmen, die finden, das geht nicht. Es muss bis zum Schluss eine Jury auswählen. Aber bis jetzt haben alle gesagt, wir sind gerne im Topf drin. Das ist auch eine Auszeichnung, dass wir wahrgenommen werden. Was wirklich wir erleben, ist, dass, wenn man auf die Kompanien oder auf die Gefährten zugeht, dass sie von uns her wahrgenommen werden. Das ist eine große Anerkennung. Ne? Und das ist schon sehr, sehr viel wert oder eben wertschätzend. Und bei diesem Losentscheid, oder? also in Juries sind ja Dynamiken und die gegensätzlichen Positionen oder Extreme fallen ja immer weg, oder weil es dann immer Leute gibt, die sagen, die kommen gar nicht in Frage. Und dann ist es immer auch von der Dynamik abhängig, wer bis am Schluss sich einsetzen mag oder einsetzen kann. Und mit dem Los ist es wie, bringt auch etwas zum Ausdruck, wie die Kulturförderung hat ja immer auch etwas. Zufälliges möchte ich nicht sagen, aber es ist ja immer auch von eigenen Vorlieben oder so. Es ist ja nicht einfach neutral. Oder, oder wer definiert den Qualitätsbegriff? Und das ist beim Los wie Fortuna. Es gibt auch noch andere Gefäße. Genau, das ne? ist interessant. Also Raum und Zeit, mit dem hatten wir auch sehr viel Anerkennung und Erfolg. Und das werden wir im Moment ein bisschen pausieren, weil im Zuge von Covid und Corona haben jetzt viele staatliche Stellen oder auch private Stiftungen das neue Fördergefäß von Recherchestipendien eingeführt. Und das nimmt ja das auf, was wir damit auch zeigen wollten, dass wir einfach so kulturschaffende Zeit haben sollen, um etwas zu entwickeln oder sich ausruhen oder nachdenken oder was auch immer. Wir haben das Fördergefäß Wertschätzung. Das ist ganz klar definiert für Institutionen, Projekte, die seit Jahren einfach, wir denken, eine großartige Arbeit leisten. Und die bekommen einfach einen Beitrag. Wenn wir so einen Förderzyklus haben, das ist eine Institution. Und das sind
1: so 30.000 bis
0: 40.000 Genau, 30 bis 40.000. Das war jetzt beispielsweise der Tonverein Bad Bonn oder Stiftung Sitterwerk. Also, das ist eine Anerkennung von jahrelanger großartiger Arbeit. Da haben wir einfach Vorschläge, die von verschiedenen Seiten kommen und dann machen wir eine Abwägung und denken, das würde jetzt passen. Dann gibt es das auf der anderen Seite Vertrauen, wo quasi Initiativen oder Ideen sind, die neu am Entstehen sind, die wir denken, das ist super. Wir geben einfach einen Beitrag, macht mal, geht los und so. Und das war beispielsweise ganz am Anfang INES, das Institut Neue Schweiz. der Menschen mit Migrationsvordergrund. Wo wir, wir sagen, das ist eine super Idee, macht mal und so, oder? Und wir geben da einen Beitrag. Und dann haben wir das Fördergefäß Malverwandtschaften. Das ist dann sehr spezifisch auf Einzel- oder Duos, Kunstschaffende, Kulturschaffende ausgerichtet. Im Kulturbereich ist das oft so, dass sich Kulturschaffende gegenseitig unterstützen. Da ist mal jemand, macht ein Projekt und dann hilft jemand anders, damit das zustande kommt. Und das ist oft auch dann natürlich, freiwillige Arbeit kann nicht bezahlt werden oder so, dass wir sagen, es ist eigentlich wichtig, dass diese Netzwerke und diese gegenseitig sich inspirieren und voneinander lernen, auch eine Anerkennung findet. Und dass wir in dem Sinn Kulturschaffende auswählen, sagen, du hast eine Möglichkeit, das sind nicht große Beiträge, 5'000 Franken, dir jemanden zur Seite zu nehmen. Sei das für Beratung oder für ein spezifisches Wissen oder hinzureisen zu jemandem, der dich inspiriert oder die dich inspiriert. Und die kannst du dann bezahlen mit dieser Förderung. Und da, die Scouts haben das vorgeschlagen, alle Erdversprechen konnten Leute vorschlagen. Und dann gab es eine Jury, die wir dann einberufen haben. Und die hat aus diesen verschiedensten Vorschlägen, das natürlich wirklich sehr, sehr unterschiedliche Vorschläge, wie ausgewählt, denke das passt so ein bisschen zusammen. Und dann haben die das bekommen. Und das war auch eine sehr schöne Reaktion. Und da werden wir jetzt in Zukunft die geförderten Wurden, die machen selber Vorschläge. Die können dann sagen, wer kommt, also die gefördert werden mhm. zu fördern, oder? Also dass da die Aufgabenteilung aufgebrochen wird, ist ein bisschen wie halt bei der Akademie oder so bei Filmpreisen, dass die Leute sich dann selber sagen, ah, das wäre gut für so jemanden. Mhm. Wo wir den Netzwerkgedanken oder das Gegenseitige sich unterstützen und nochmals stärken möchten. Also ist es eigentlich eine Stiftung, die sich ständig weiterentwickelt? Ja, genau, es ist, das sagen wir auch. oder? Es ist ein ständiger Lernprozess und es ist auch unser Vorteil oder unser Glück, dass wir das aufgrund des Stiftungszwecks auch so machen können. Das ist eine lernende Organisation und wir möchten das immer wieder auch ausloten, was
1: geht. Und können Personen, die interessiert sind, auch in irgendeiner Form mitwirken oder ist das einfach wirklich auf das Finanzielle beschränkt? Also
0: man macht ein Erbversprechen sagt, wenn ich dann mal sterbe, geht ein Prozent. Und wenn man das uns einreicht, dann kann man in verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, mitwirken. Man kann das Versprechen auch jederzeit zerreißen, wie das mhm. bei Testamenten ist. Das ist nicht etwas, was man auf Leben und Tod verspricht, sondern es ist ein Commitment zu sagen, es ist eine Idee, die ich eigentlich gut finde, dass wir gemeinschaftlich oder die Zivilgesellschaft einbeziehen und da möchte ich teilhaben oder ich möchte Teil sein von dieser Gemeinschaft. Insofern kann man mitmachen und wir haben jedes Jahr zwei Foren. Da entwickeln wir die Stiftung weiter, greifen Fragen auf, die uns umtreiben oder die wir gerne mit den anderen zusammen darüber nachdenken möchten, weiterentwickeln möchten oder so und diese Foren haben wir jetzt auch geöffnet für Leute, die sich interessieren. Man kann unseren Newsletter abonnieren und dann bekommt man einen Hinweis, wenn ein Forum ist. Also das letzte Forum war jetzt gerade in Wettingen. Und mit diesen Foren ziehen wir in der ganzen Schweiz herum, gehen jedes Mal an eine andere Kulturinstitution, Projekt oder so, die, die teilnehmen einen Einblick in diese Institution oder diesen Ort, und wir greifen dann zusammen mit dieser Institution oder mit diesem Kulturort ein Thema auf,
1: das für den Ort spricht, aber auch für uns, für die Stiftung wichtig ist. Jetzt ist es für mich ziemlich logisch, dass das von den Geförderten ziemlich gut aufgenommen wird. Wie ist es denn mit den Erbversprechen? Wir haben die Erfahrung gemacht, mit dieser Idee ist etwas
0: verbunden, was ganz viele Hürden Beinhaltet. Also man muss sich mit dem Tod auseinandersetzen. Es ist eine Auseinandersetzung mit dem, was hä? erben und vererben. Also was will ich überhaupt? Man muss etwas regeln. Oder man hat den Eindruck, man müsse etwas regeln, was man eigentlich nicht regeln möchte. Es ist wie bei der Patientenverfügung, mhm. wo eigentlich alle wissen, man müsste es machen, aber 80 Prozent macht es doch nicht. Dann gibt es Leute... Die sagen, ja, ich habe ja nichts zu vererben. Es gibt andere, für die, die denken, das ist viel zu kompliziert. Oder? Es gibt sehr, sehr viele Hürden oder sehr viele Hindernisse. Es setzt so vieles in Gang. Oder? Eben, wir haben mit einem Prozent gedacht, das ist ja locker, oder aber das eine Prozent das hat dann hinten dran ganz, ganz viele. Überlegungen und Bedenken und ich muss mit den Kindern darüber reden oder mit meiner Partnerin. Also wir bekommen das Feedback seit Anbeginn, oder? Das ist eine super Idee, oder? Warum ist da nicht schon jemand früher darauf gekommen und so? Da mache ich subito mit. Aber nachher, wenn man die wieder betrifft, dann, ja, ich mach's dann, oder? Es ist so, ja, es ist schon für ein Biggie, oder? Es hat keine Dringlichkeit, oder? Es gibt ja andere Bewegungen und da muss man wirklich jetzt subito mit, oder? Und jetzt bei Prozent, es gibt nicht einen Moment, das muss jetzt heute sein, oder? Mhm. Und dann hat das mit so vielem zu tun, was man dann denkt, uh,
1: Also es ist schwierig, dann Personen zu finden, die dieses eine Prozent versprechen.
0: Ja, es ist schwierig, ja. Also ganz am Anfang haben wir innerhalb von einem Monat wirklich in der kürzesten Zeit viele Leute. Und das hat ja auch damit zu tun, dass wir brauchen einfach Leute, die denken, doch, ich mache mit, damit wir überhaupt lancieren mhm. können. Da hat es so eine Dringlichkeit gehabt, oder? Wir konnten ja zu Beginn, oder überhaupt auch heute nicht, oder? wir können ja nicht eine Medienkampagne fahren. Das würde unsere finanziellen Möglichkeiten völlig übersteigen, mhm. oder? Und wir haben gedacht, also mit unseren Aktivitäten, mit den Foren und mit der Vergabe vor allem auch, wir mhm. haben sehr, sehr stimmige Vergabefeiern gemacht, oder? Und jenen, die wir fördern und alle, die wir einbeziehen mit Scouting oder mit Expertise, also da entsteht ein Netzwerk und die machen dann alle mit. Und das funktioniert nicht. Ganz viele Kulturschaffende, können sich nicht vorstellen, dass sie auch fördernde sind. Sie sagen, wie gibt schon jetzt ganz viel der Kultur oder wir haben kein Geld und so. Oder dass sie sagen, ja, aber wenn, dann möchte ich wirklich ganz gezielt mitentscheiden, wohin das Geld geht. Mhm. Und da sind wir ganz entspannt, dann spendet es dort, das ist völlig mhm. okay. Es muss nicht in R-Prozent, sondern es ist wie ein Gedanke, dass man auch etwas wieder weitergibt, oder? Was wir schnell gemerkt haben, ist, dass es für Leute interessant ist, heute etwas zu geben, also einen Vorlass, wir sagen dem Vorlass. Und darum haben wir auch bis jetzt sehr viel fördern können, weil ja. wir Vorlässe bekommen haben. Und das wollen wir noch mehr promoten, also promoten oder halt auf das hinweisen. Und was ich schon sagen möchte, es ist ganz spannend, die Mittel, die wir bis jetzt bekommen haben, sind 98 Prozent von Frauen. Wirklich? Ja. Kannst du dir das erklären? Es gibt verschiedene Gründe. Also Die eine ist, dass ich denke, Frauen in diesem Sinn mutiger sind, zum zu sagen, das ist ein Risiko, ich gebe da mal, ich möchte schauen, was da passiert. Das ist eine super Idee, macht mal und so, so Vertrauen geben. Also vielleicht auch alleinstehende Frauen, die nicht so eine enge Familie haben oder keine Kinder haben oder so. Und viele Frauen, von denen ich Vorlass habe, für die war die Kultur auch immer sehr wichtig, oder dann sagen,
1: ich möchte was zurückgeben und das mache ich so. Du bist ja schon seit du 40 bist in der Fördertätigkeit genau. in irgendeiner Form, warst es aber natürlich nicht immer. Also du hast als erste eine Ausbildung als Journalistin gemacht, und mhm. zwar sehr jung, mit 17 oder mit so. Mit
0: 17, ja, ich habe in Fribourg das Journalistische Institut gemacht, genau. Ich wollte Sportjournalistin werden. So bin ich nach Fribourg gegangen. Und das wurdest du dann aber nicht? Nein, das ging ganz schnell. Und zwar hatten wir dort einen Dozenten, das war der damalige Gründer der solothurn Filmtage, Stefan Portmann. Und das war ein großartiger Pädagoge und der hat mir eine Welt eröffnet von der ganzen Filmwelt. Da waren auch ganz viele Leute, also tragende Leute im Filmbereich, haben Vorlesungen gegeben, Seminare gegeben. Und da ist mir eine Welt aufgetan worden, die ich so nicht kannte. Und ich bin völlig eingedacht. Ich kam aus einer Arbeiterfamilie, Kultur war kein Thema bei uns, sagen wir mal so. Oder? Und dann habe ich nachher eben gedacht, doch, das interessiert mich so, die Medien und das Filmbereich. Und wollte dann so Filmjournalismus und habe gemacht, das stimmt auch nicht ganz. Und habe dann noch Sozialpädagogik studiert, damals in Zürich. Das war so ein Studium, aus dem auch sehr viele so Projekte entstanden sind. Und dann habe ich die Sozialpädagogik und den Film zusammengebracht mit einer Projektarbeit. Ich habe in Wiel, im St. Gallischen Wiel, es gab damals so verschiedene Lokalfernsehversuche. Und in Wiel war ein offener Kanal. Das heißt, alle Leute, die in Wiel wohnen oder arbeiten dürfen, einen Fernsehbeitrag machen. Mhm. Und ich habe quasi mein letztes Ausbildungsjahr als Sozialpädagogin, habe ich dort bei diesem offenen Kanal, Kanal gemacht, eine Projektarbeit und mit dem Hintergrund zu sagen, das ist eine super Idee, dass alle Leute Zugang mhm. zu den Medien haben, aber da braucht es auch Hilfestellung für bestimmte Gruppen. Oder? Die kommen ja auch gar nicht auf die Idee selber, dass sie etwas in den Medien, so wie ich, nicht auf die Idee gekommen bin, mhm. ins Museum zu gehen, oder mit 13 oder so, weil das halt nicht jetzt in meinem Umfeld angeboten wurde. Und da habe ich mit verschiedenen also mit Kindern oder mit
1: Psychiatrie, Kranken oder so, Fernsehsendungen gemacht und sie dabei begleitet. Und, und was heißt das konkret? Also Sie haben dann selbst Filme gemacht? Genau, das
0: ist ja sowieso so bei einem offenen Kanal, das fand ich auch ganz spannend. Man hat dann oft natürlich die technisch versierten Leute, für die das ein Spiel ist, und die machen dann die Beiträge. Und die Leute zusammenbringen, die sehr gerne hinter der Kamera stehen, wissen, wie man mit dem Ton macht, wie man schneidet, mit den anderen, die vielleicht jetzt das nicht können oder nicht, sich nicht zutrauen, sagen wir mal so, aber Inhalte haben, die sie vielleicht aufarbeiten möchten oder vermitteln könnten oder so. Diese zusammenzubringen und zu schauen, wie könnte man. Da haben wir zum Beispiel eben eine stündige Live-Sendung mit Filmeinspielungen und so gemacht. Und die hat sehr große Aufmerksamkeit bekommen, oder, zu sagen, wie kann man das machen, damit auch die Betroffenen zu Beteiligten werden, oder dass sie sagen, was Sache ist und so. Nicht alleine die Expertinnen und Experten. Was braucht es denn dafür, damit das auch gut wird? Ich denke, es braucht vor allem mal Zeit, es braucht diejenigen, die bereit sind, sich in den Dienst zu stellen, von den technischen Fähigkeiten her. Es braucht Geduld, bis etwas so gesagt oder gezeigt wird, wie das stimmt. Und es braucht Offenheit und Interesse. Was ich dort erlebt habe, das habe ich in der letzten Zeit immer wieder vergessen, aber jetzt kommt es mir wieder in den Sinn, dass dieser Lokalfernsehversuch war auch ein Lokalradio. Auch mit dem Anspruch, alle können Radio machen. Und die Leute, die das eben nicht täglich machen oder nur einmal machen, die kommen viel, viel besser über im Fernsehen als im Radio. Weil da hast du die ganze Gestik, du siehst jemanden, du spürst etwas, du hast einen Augenkontakt. Im Radio hast du nur die Stimme. Und wenn die Stimme nicht trägt oder wenn du immer anstößt, oder und beim Fernsehen hast du das Bild, und, und da kann ganz vieles anderes aufgehoben werden. Das war sehr interessant zu sehen. Du hast dann auch lange mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet? Ich habe mit Kindern und Jugendlichen, mit Frauen, mit Seniorinnen und Senioren. Wir hatten eine Stelle in der Stadt Zürich, wo wir die Möglichkeit gegeben haben, dass verschiedenste Leute sich mit Video ausdrücken können. Da habe ich ganz viele Jahre zusammen mit Heinz Nick gearbeitet. Und unsere Idee war also damals eben den Zugang zu den Medien auch anderen zu ermöglichen. Also vor allem auch von Kindern oder migrantischen Leuten oder Pensionären. Und da haben wir auch ein Buch dazu geschrieben. Und ich habe aber auch damals, gab ja mal so ein Riesenprojekt im Zusammenhang mit Krieg, also Fluchtpunkt Zürich. Da gab es so ein Lokalfernsehen, so ein alternatives Fernsehen, Fluchtkanal
1: Zürich. Da habe ich mitgearbeitet. Und waren das Aufträge? Also das war eine selbstständige Nein, das, das, das war selbstständig.
0: Wir haben einfach die Projekte entwickelt, also die Videoanimation, wie wir das genannt haben, also diese Videoprojekte, haben wir immer wieder Anträge geschrieben und sind von der Stadt, vom Kanton, auch von Senectute, der Pro Juventute oder vom Bund, je nachdem, wie das Projekt angelegt war wurde, mhm. wurden wir gefördert. Wir haben beispielsweise mit Pensionären in Pensionären in der Hardau, das ist so eine Überbauung in Zürich, da gab es eben auch so ein Lokalfernseher in der Hartau und gedacht, das wäre ja sinnvoll, wenn die Leute selber einen Zugang haben und nicht nur sehen, was gemacht wird. Und da haben sich verschiedene Leute eingetragen für einen Videokurs und das Interessante war, mehr als die Hälfte wollte in den Kurs kommen zum Wissen, wie man damals den Videorekorder mit dem Fernseher verbindet, oder? <lacht> Und wir hatten eine völlig eine andere Idee, die Leute einbeziehen in Videoproduktionen. Und die sind dann aber alle geblieben und waren super begeistert. Und da haben wir in den Film «Die langen Ferien» unter anderem gemacht, über die Pensionierung. Also es waren verschiedene in der Gruppe, die standen kurz vor der Pensionierung. Und das ist ein einschneidender Schnitt im Leben. Und wir Jüngeren, wir waren damit konfrontiert, dass unsere Eltern in diese Phase kommen. Und dann haben wir eben diesen Film «Die langen Ferien» gedreht, mit Dokumentarszenen und mit Spielszenen, die wir entwickelt haben. Und dieser Film ist 15 Jahre oder so wurde der Hans ganz intensiv auch gebraucht in der Altersvorbereitung von Prosenex mhm. Exute oder so. Und zwar, der hat sich sehr, sehr gut geeignet, weil da eben Einfach ganz normale Leute erzählen, was sie denken, was sie dann tun. Und hat ermöglicht, dass die Leute, die sie an einen Kurs kommen oder so, wie beginnen, über sich selber zu reden. Weil okay. da nicht, nicht eine klassische Expertise ist, die sagt, man müsste das und das. Sondern dann haben sie begonnen, darüber nachzudenken, wie könnte es für sie sein? Oder das Paar da, das da im Spiel, das geht ja nicht, wenn die sich dann so streiten in der Küche. Also es war sehr unmittelbar
1: oder? und das hat sehr geholfen für diese Kurse. Du hast dann später eigene Filme genau. gemacht. Wie kam es dazu? Ich habe irgendwann gemerkt,
0: dass das Vermitteln, dann bist du auch immer gehemmt oder, oder du willst ja dann auch nicht deine Themen durchsetzen, sondern immer schauen, dass die anderen das können. Und dann war plötzlich einfach da, Puh, zu dem müsste man einen Film machen. Oder? Also es war die ganze Frauenbewegung, diese Gewalt, Diskussionen um Gewalt und äh, sexualisierte Gewalt. Und dann gemerkt, es ist so die Angst, die wie Teil unseres Alltags ist, zudem müsste man einen Film machen. Und das war so Peng. Und dann haben wir begonnen, mit zwei anderen Frauen zusammen ein Drehbuch zu entwickeln. Und dann haben wir den Film auch realisiert. Ich bin dann mit diesem Film auch zwei, fast drei Jahre herumgezogen mit Diskussionsveranstaltungen. Und so hat auch funktioniert, von zeigen und dann über diese Ängste, Diskutieren, was macht das mit uns? Also, das waren Interviews oder Diskussionsrunden? Nein, es ist quasi wie es inszeniert, also es ist wie die Angst irgendwie gezeigt, in welchen Situationen die ist und wie sich Frauen dagegen wehren. Es ist nicht, nicht dokumentarisch oder so, greift aber all die Geschichten auf, die wir gehört haben. ist ein bisschen manifest. Und der Film hat unglaublich polarisiert, wirklich. Das hat die einen haben großartig gefunden und die anderen haben eine Katastrophe gefunden. Und warum? Ich kann es nicht so genau sagen. Hat natürlich auch polarisiert von den Geschlechtern her, oder? Also Männer haben sich sehr angegriffen gefühlt, oder? Weil wir haben wie dargestellt, was das heißt, mit dieser Angst zu leben. Sei es eben, wenn du zwischen zwei Autos auf einem Velo fährst oder so nachts oder wenn dich irgendjemand unerwartet anquatscht oder natürlich auch die Familiensituation, die haben wir auch aufgegriffen, also natürlich nicht quasi nur das Klischee vom Wald oder überhaupt nicht, sondern was bedeutet das? Oder? Und polarisiert hat er, denke ich, auch, weil es gibt ja keine Lösung, oder? Also es ist wie ein Leben mit dieser Angst. Und wenn man denkt, das darf nicht sein oder so, man muss etwas dagegen machen, das ist schwierig auszuhalten, dass man nichts dagegen machen kann. Mhm. Wir haben den Film auch eingereicht, natürlich damals bei der Filmförderung des Bundes. Und die Ablehnung war, also ich meine, das war eine andere Zeit als heute, oder? Das muss man schon sehen. Nein, die Begründung ist, es wird nicht aufgezeigt, was man dagegen tun kann, oder? Mhm. Gegen die Angst. Gegen die Angst, oder? Stell dir das vor, wenn du das jetzt wie parallel setzt. Ja. Ich meine, Thema Arbeitslosigkeit, oder? Und der Film zeigt nicht auf, was man gegen ja. Arbeit. Es ist wie? völlig irre, oder? Mhm. Die Anleitung in zehn Schritten hat noch gefehlt. Genau, genau. <lacht> genau, Oder wir haben zum Beispiel keine Drehbewilligung
1: bekommen für die SBB, weil sie nicht wollten mit dem Thema zu so Genau, zerstören. genau. Ja. Was hat dieser Film mit dir gemacht? Weil eben du drehst einen Film und der hat dann gleich so viel Aufmerksamkeit und sorgt für so viele Gespräche. Was hat das für deine Biografie oder dein Filmschaffen oder deine Arbeit im Allgemeinen bedeutet? Also was hat mich darin bestellt zu sagen, ich will nicht einfach quasi wie
0: Filme machen und dann ein nächstes, sondern es muss für mich etwas Zwingendes, eine Dringlichkeit haben. Und ich habe dann nachher nach diesem Film also ich habe verschiedene Auftragsproduktionen gemacht und dann habe ich nochmals einen Versuch gemacht oder einen Anlauf genommen, um einen Spielfilm zu machen und habe auch das Drehbuch fertiggestellt, habe auch wirklich von allen drei Instanzen, wo man damals Drehbuchförderung bekam, eine Förderung bekommen. Und dann war das Drehbuch da und dann wurde es mir zu viel. Mhm. Also zu viel so vom... Es ist jetzt meine Idee und ich möchte das umsetzen. Und ein Spielfilm, machen. das ist so eine riesige Arbeit. Also das ist nicht die Arbeit, die mich abschreckt. Aber ich glaube, ich habe einen Größenbezug, zum mit Leuten etwas zusammenzuentwickeln und miteinander herauszufinden, was wäre jetzt das Beste. Und nicht einfach zu sagen, ich will es jetzt so. Und bei einem Spielfilm, das geht gar nicht anders, als ich sagen will, ich möchte es einfach nur so. Und das muss jetzt so sein. Und da habe ich gedacht, das ist mir zu viel Geld. Ich kann das nicht, wie soll ich sagen, das ist nicht meine Welt, so zu sagen, voilà, und ich will jetzt, dass du so läufst und das musst du jetzt so. Also das ist ein bisschen überzeichnet. Klar ist es immer ein Miteinander, oder? Aber ich bin jemand, die gerne etwas mitentwickelt oder auf Bedürfnisse oder Ideen auch eingehen kann und in diesen Dimensionen habe ich mir das nicht zugetraut, dass ich das kann. Und da habe ich aufgehört und bin dann in die Kulturförderung gewechselt.
1: Du hast dann einen Job bei Pro Helvetia genau. angenommen. Ja. Kannst du kurz beschreiben, was das war? Pro Helvetia
0: hatte damals ein Projekt, das hieß Kulturmobil und das hat dann das wieder aufgenommen, quasi verschiedenen Leuten Zugang zu Kultur ermöglichen. Das war ein Projekt, das in der ganzen Schweiz tätig war und da hat auch fünf Animatoren und Animatoren, also einer aus Tessin, zwei aus der Romandie und zwei aus der deutschen Schweiz. Und die haben Vereine, Gruppierungen, Initiativen unterstützt bei der Realisierung irgendeines Projekts. Also sei es ein Jubiläum eines Theatervereins oder sei es im Maiental die Schule retten. Also quasi schauen, dass die Schule nicht geschlossen wird mit einem Video. Einfach so Projekte, wo die Kultur zum Einsatz kommt in Gemeinschaften oder in Vereinen. Und Kulturmobil war vor allem, diese Leute unterstützen bei der Realisierung ihrer kulturellen Projekte. Der Titel von Mobil hat damit zu tun, dass das verbunden war mit zwei Lastwagen. Und diese Lastwagen waren die Bühne und mhm. Siebdruck und äh, Videoanlage und so. Und das konnten die Leute auch benutzen. Und ich bin super auf WC und habe gedacht, das Projekt ist super. Und die haben eine Koordinatorin gesucht, die das Ganze koordiniert eben. Und da habe ich diese Stelle bekommen und dann habe ich dann innerhalb von Pro Helvetia verschiedene berufliche Veränderungen oder also hat es auch Veränderungen in der Institution gegeben und am Schluss war ich in der Geschäftsleitung und habe so das erste Jahr auch das Bereichsprogramm mit den ganzen internationalen Programmen oder Schweizer Programme wie SWIX oder Echo mit aufgebaut. So.
1: Genau. Und welche inhaltlichen Verschiebungen gab es bei Pro Helvetia in deiner Zeit? Das Kulturmobil und das Centre
0: Culturel Suisse de Paris, die wurden im gleichen Jahr gegründet. Und es war dann meine Aufgabe, das Kulturmobil zu beerdigen. Nach 20 Jahren wollte die Stiftung sich auf die Kunst konzentrieren. Also nicht, weil es nicht erfolgreich war oder nicht genutzt wurde? Nein, sondern weil es, es war in dem Sinn eine Auseinandersetzung sind wir jetzt für Kunst zuständig oder sind wir jetzt für die breite Kultur zuständig? Es ist verkürzt, aber es geht um das. Und das Interessante ist, dass ja jetzt wieder eine andere Bewegung geht, oder wie können wir teilhaben? Und das Kulturmobil war ein super Projekt der Teilhabe. Also es war nicht in deinem Sinne dass so das zu Das war nicht in meinem Sinne. Nein, es war so, gab da verschiedene Meinungen und Strömungen innerhalb der Stiftung. Wir haben es dann beendet und haben am Schluss auch noch ein Buch geschrieben. Ein, sehr großen Kongress gemacht, ein Symposium in Kartauser-Ittingen, wo wir diese Themen, die das Kulturmobil mittransportiert hat, aufgegriffen haben. So.
1: Könntest du beschreiben, warum dir das wichtig ist, dass denke, es diese Teilhabe
0: gibt? Dass Leute einen Zugang zur Kultur bekommen oder auch das Erlebnis haben, dass das, was sie gestalten in einer Gemeinschaft, in einem Verein, auch einen Wert hat oder so, dass dort auch Prozesse entstehen können. Dass diese Teilung von oder Aufteilung von es gibt da das Publikum, es gibt da die Kultur und Kunstschaffen, dass das auch durchlässiger ist, oder? Also ich möchte nicht gegen das Kunstschaffen, überhaupt nicht dagegen wetten, aber ich denke, es gibt eine andere Möglichkeit, einen anderen Zugang, wenn Leute sich selber auch auseinandersetzen können. Also auseinandersetzen, im selber tätig sein oder eine Erfahrung: aha, das heißt das, oder? Es ist ja vielleicht tatsächlich eine Fertigkeit nötig, um ein Bild <lacht> zu schaffen und nicht das, was man manchmal hört, sagen, das ist ein Klecks, das könnte ich auch. Also es
1: ermöglicht eine Erfahrung, die wichtig ist. Jetzt könnte man ja aber auch sagen, vielleicht wollen die Leute gar keinen Zugang zu Kultur. Völlig okay. Könntest du ein Beispiel geben, wie eine solche Erfahrung eben wichtig sein kann? Mit dem
0: kulturell oder künstlich tätig sein. Man macht Erfahrungen, die für das eigene Leben wichtig sind oder man lernt Stärken kennen oder Vorlieben oder Leute anders kennen oder so. Also es ist eine Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen. Ich denke, diese ganzen vielen Programme oder diese Bestrebungen von kultureller Teilhabe und von Kulturvermittlung, habe ich im Moment auch meine Bedenken, dass es quasi oft auch in diese Richtung geht, dass das, was gefördert wird, man jetzt noch schauen muss, dass die Leute auch den Zugang haben zu dem, was gefördert wird, und die Förderinstitutionen sich bestätigen darin, dass sie wie muss man jetzt noch die Leute dazu bringen,
1: dass sie das auch sehen. Mhm. Da habe ich große, große Bedenken. Mhm. Ich habe schon den Eindruck manchmal, dass man ja, sich fragen muss, in welchem Interesse genau, genau wird ein solcher Zugang geschaffen und genau. dass es da nicht unbedingt immer um die Leute geht, sondern teilweise wirklich einfach darum, irgendwie kann man mehr Publikum generieren. Ja,
0: mehr Publikum generieren und wie kann man rechtfertigen, dass das, was gefördert mhm. ist, auch richtig gefördert ist. muss man nur noch schauen, dass ja. die Leute
1: kommen. Und das finde ich ganz ja. schwierig, oder? Dein Ansatz ist ja ein ganz ein anderer. Also es geht darum, Leute einzubinden in eine kulturelle Produktion, Genau. Und nicht als neue KonsumentInnen von Kultur zu gewinnen oder nicht nein, in erster Linie. Nein, oder? nein,
0: eine Erfahrung zu ermöglichen ja. oder eine andere Erfahrung zu ermöglichen. Ja. Es gibt auch sehr, sehr gute Kulturvermittlung wo ich denke, mhm. das ist hilfreich. Also hilfreich, das ist super, oder ja. wenn Kinder irgendwie ins Museum geführt. Ich hätte nichts dagegen gehabt, ja. wenn ich da, oder? Also ja. das ist was anderes, oder? Ja. So wie man rechnen lernt, müsste man lernen, wie schaut man ein Theater oder lesen lernt man ja auch. Oder? Mhm. Das sind Codes, die wichtig sind im Leben und dass man die vermittelt bekommt, das finde ich super. Oder? Ja,
1: so als Teil der Allgemeinbildung. Genau. Ja. genau. Ja. Ja. Du warst elf Jahre bei Pro Helvetia ja. und hast dann nach Appenzell außer genau. gewechselt und dort das Amt für Kultur ja. aufgebaut. Ja. Wo bist du dazu gekommen? Durch ein Stelleninserat. <lacht> und wie war das? so etwas ganz neu aufzubauen. Das war
0: großartig. Also ich meine, ich habe die Stelle gesehen und gedacht, wow, das gibt es man kann ein Amt für Kultur <lacht> aufbauen in einem Kanton. Also ich meine, ich hatte keinen Bezug zu aparcellaus ausruhen. Ich habe auch nicht irgendwie gesagt, ich habe eine bestimmte Liebe zu dem. Ich habe wirklich nur gesagt, mich interessiert, diese Aufgabe, die finde ich sehr anregend, sehr herausfordernd, sehr kreativ. Und der Chef damals, also der Regierungsrat, der hat gesagt, Sie haben da die grüne Wiese, machen Sie, oder? Und einfach so eine Kulturförderung, eine kantonale Kultur von Grund auf aufzubauen, das kannst du einmal im Leben. Und ich habe natürlich von der eigenen Tätigkeit, aber auch die Erfahrung bei der Proerfetia, und gegen das Ende von Proerfetia hatte ich noch ein Sabbatikel. Und zwei oder drei Monate war ich in Halle und habe einen Einblick getan in die Kulturstiftung des Bundes. Also die wurde damals ganz neu gegründet und die hatten wirklich sehr inspirierende Arten der Förderung. Und dann habe ich das wie alles so im Kopf gehabt und dachte, das interessiert mich, wie kann man ein Fördersystem aufbauen? Und habe dann zuerst drei, vier Monate gedacht, ich muss wieder das kennenlernen, oder? Und habe dann gemerkt, dass es eine sehr lebendige, Kulturszene ist, also sehr unterschiedlich, das ist klar, das zeitgenössisch, traditionell, das Ländliche, aber gleichzeitig natürlich, St. Gallen ist sehr nah, du hast wie alles, hast auch die Aussteiger, die irgendwann da gelandet sind und so. Es war die Erwartung, dass ich ein Kulturkonzept erarbeite und ich habe sehr bald gemerkt, ich mache kein Kulturkonzept einfach alleine, oder? Das geht nicht, oder? Und habe dann ein Vorgehen vorgeschlagen mit einer Kommission von 30 Leute und einen Zeitplan und gesagt, wie ich das möchte und so. Und die Regierung musste das ja verabschieden, weil es hat was gekostet. Der hat spinnt, oder? Die spinnt. Und wir haben das geschafft. Innerhalb von sieben Monaten haben wir ein Kulturkonzept erarbeitet. Hinter dem am Schluss, also da waren die verschiedenen Sparten, Vermittlung, Kunstschaffende, politische Leute, Vereine. Es war wie... Ich habe wie versucht, das alles zusammenzubringen und wir haben ein Vorgehen gewählt mit vier oder fünf Arbeitstagen, wo wir wirklich intensiv gearbeitet haben und dazwischen immer wieder einzelne Sitzungen, wo dann bestimmte Dinge gebündelt und entschieden wurden und mit Spielregeln, wie kommt man zu entscheiden und man kann aber auch irgendwann wieder auf etwas zurückkommen und so. Und das hat funktioniert und die Grundlagen dieses Kulturkonzepts, die sind heute noch mehr oder weniger bestehen die, und es hat so zwei, drei ganz zentrale Aspekte. Die kann man wirklich nur, wenn man es neu denkt, so machen. Aus einer Geschichte heraus ist das fast nicht möglich. Was sind Einerseits gibt Einerseits, es gibt keine Spartentöpfe. Mhm. Also die Förderung ist nicht nach Literatur, Musik oder so, sondern nach den Prozessen. Aber auch da gibt es keine Töpfe. Also es ist Vermittlung oder es ist Kreation oder es ist Verbreitung oder es ist also nach den Prozessen wie Kultur schaffen mhm. oder Strukturbeitrag, so. Es gibt keine Aufteilung von so und so viel. Es gibt eine Regel, die wichtig ist, zu sagen, mindestens 30 bis 35 Prozent der Mittel müssen für freie Projekte sein. Also, dass von Anfang an klar ist, dass nicht alles in die Institutionen und in die Leistungsvereinbarung geht, was ja vielerorts oder so ist, dass riesige Teile der Kulturfördermittel sind, In was besteht. Dass es ein Kulturrat gibt, der über die Projekte entscheidet über die Projekte, die über, jetzt ist es 10.000, früher war es. Und zwar der Kulturrat, der besteht aus etwa sieben Leuten in der Regel. Die decken verschiedene Kompetenzen ab oder Kenntnisse ab. Und sie entscheiden alle gemeinsam über die Projekte und nicht die Theaterfrau über das Theaterprojekt und der Musikmensch über die Musik, sondern sie diskutieren alle miteinander es gibt ganz andere Diskussionen als wenn du quasi wie alles Expertin im gleichen Fach hast oder die hören sich anders zu. Die fragen anders, sie also sind wirklich gut fundierte Entscheidungen. Und bei diesen großen Projekten gibt es nur ein ja oder nein. Das heißt, wenn du ein Gesuch stellst für 12.000 Franken, dann wird entschieden über diese 12.000 Franken und nicht ja, wir unterstützen das Projekt aber nur mit fünf. Das habe ich eben in Deutschland gesehen, die haben das so gemacht, das mhm. hat mir sehr eingeleuchtet. Dann gibt es klare Entscheidungen. Und in der Kulturverkehr oft ist die Gefahr, dass man, ja, äh, mhm. aber doch, ich, ja. aber ge geben wir. Und dann hast du alles unterfinanzierte Projekte, oder? Mhm. mit dem Effekt, dass sich eben die Leute zu wenig bezahlen
1: können. Und da ist es wie klar, entweder oder. Ja, und der andere Effekt ist ja auch, dass man eigentlich immer höhere Beträge genau. eingibt, um dann die Hälfte zu bekommen. Genau,
0: genau. und ja. da bekommst du plötzlich realistische Budgets. Ja. Ja. Und es war natürlich schon so, dass wenn ein Antrag kam, völlig außer Diskussion, da habe ich den Kontakt aufgenommen und gesagt, wir können das so reingeben, aber ich würde noch mal ab die Bücher und das anschauen oder ja. so, oder das ja. nicht die Leute einfach reinlaufen lassen mhm. und so. Und was auch nach wie vor ist, ist, dass dieser Kulturrat wird nach vier Jahren ausgewechselt, komplett, alle gleichzeitig. Und dann hast du wie auch einen Wechsel, oder? Ja. Was ja in so einer Kommission ist, das sind dann die Neuen und die Alten sagen, wie es funktioniert. Irgendwann beginnen sich dann die Leute zu wiederholen, aber es ist auch völlig okay. Aber das hat sich gut
1: bewährt, ja. Das sind so einzelne Elemente. Klingt extrem spannend. Du warst 14 Jahre bis ja. zu deiner Pensionierung da. Ja. Gibt es irgendetwas, ein Projekt, etwas, das du aufgegleist hast oder unterstützt hast in jener Zeit, das du exemplarisch beschreiben könntest? Also Projekte unterstützt,
0: mit Fördermitteln haben wir großartige Projekte, oder? Also das würde ich jetzt mich hüten wollen, eins <lacht> rauszugreifen, weil sonst bekomme ich... also nein es gibt, <lacht> ganz, es gibt wirklich ganz tolle Projekte und Initiativen, die es verdienen würden, dass man sie auch über den Kanton hinaus, also die eine Qualität oder eine Ausstrahlung haben. Was ich sehr stolz bin oder unglaublich Freude haben, ist Obach Kultur. Das ist eine Kulturzeitschrift, also ein Magazin, das nach wie vor existiert. Das kommt dreimal im Jahr heraus, ist nicht gebunden, hat immer ein Thema, jede Nummer hat ein anderes Thema, die Gestaltung ist immer dem Thema auch angepasst und in diesem Magazin werden zum einen, und das ist der Be politisch oder finanziell begründen können, ist es, werden alle Projekte, die gefördert sind, aufgeliefert, ist Transparenz, was wurde gefördert, mhm. oder? Mhm. Und dann gibt es aber immer eben ein Thema, das dann von verschiedenen Seiten beleuchtet wird, sei es jetzt mal Musik oder sei es Vorderland, also eine Region, oder Textiles oder schräge Vögel, also so eben. Und dann gibt es immer verschiedene Blickwinkel auf dieses Thema. Dann gibt es Bildbogen, wo wir die Möglichkeit den Künstlerinnen und Künstlern geben, eine Arbeit zu machen, die dann ein Bildbogen ist. Es gibt in der Mitte eine Carte Blanche, einen Auftritt, wo auch ein Bildungskünstler und Künstlerin eingeladen ist, eine Arbeit zu machen, eine Edition mhm. zu machen, die im weiteren Sinn in Verbindung zu diesem Thema ist. Es gibt immer eine Frischluft, das ist ein Text einer Literatin oder eines Literaten, der oder die nicht Ab- und Zellbezug haben muss. Dann gibt es Gedächtnisbeiträge, auch immer in Verbindung zum Thema, wo die Schätze in Anführungszeichen, der Kantonsbibliothek oder des Staatsarchivs oder der Denkmalpflege, im Rothaus Gonten, also des Zentrums für Appenzeller und Toggenburg Volksmusik, wie einen Einblick geben in die Bestände, oder ausgehend von diesem Thema. Das sind so diese, es gibt so verschiedene Rubriken und das Heft stößt wirklich auch schweizweit auf hohe Anerkennung und hohes Lob. Ich habe mal einen Preis dafür bekommen und jetzt hat es vor einem Jahr den europäischen dritten Bronzemedaille für Gestaltung. Ich habe immer gesagt, abensee und hat, hat kein Konzerthaus, es hat keine Theater. Die Museen sind alle Privat, also kein kantonales Museum, also privat oder von Vereinen. Und zu so sagen, das ist wie eine Plattform. Es kommen unterschiedliche Menschen zum Tragen, die Kultur wird in der Breite dargestellt und man kann immer wieder andere Leute einbeziehen. Es ist eine Fundgrube, oder? Und das ist wirklich, denke ich, ein super Projekt. Oder? Und mhm. das ist weiterhin jetzt meine Nachfolgerin hat auch unglaublich Freude daran, macht das weiter und es funktioniert und das finde ich großartig. Viel ist dir schwer zu gehen. Also ich habe aufgehört Ende Juni 2020, und es war natürlich eine absolut Ausnahmesituation mit Covid und Lockdown mhm. und so. Und was mir schwer fiel, ist, dass ich nicht, ich konnte nicht abschließen. Also ich habe nicht so abschließen können, wie ich mir das eigentlich gedacht und gewünscht habe. Mhm. Und ich habe dann einfach auch nahtlos weitergearbeitet. Zwei Jahre unglaublich intensiv für Ausfallentschädigung Covid-Gesuche für zwei Kantone. Und das war auch sehr schön. Ich habe das Amt aufgehört, meine Nachfolger hat das Amt übernommen und ich habe dann ein halbes Jahr alle Covid-Gesuche im Kanton mhm. bearbeitet. Also insofern, nein, ich habe mich darauf vorbereitet und gewusst, ich höre auf,
1: aber ich wollte das anders aufgearbeitet haben, weißt du, aufgeräumt und das habe ich nicht geschafft. Unsere Zeit ist leider schon um. Eine allerletzte Frage. Was hast du jetzt noch vor neben Erbprozentkultur? Also
0: ich möchte wirklich jetzt mich ganz stark auf
1: Erbprozentkultur konzentrieren können. Ich möchte
0: mehr auch Kulturereignisse besuchen können. Und ich habe ein neues Amt angenommen, was mich auch ein bisschen Zeit kostet und Nerven. Ja, das Präsidium des Vorstandes von der Gästnerallee. Für mich ist ein Haus der Freien Szene, was ich wichtig finde. Und es ist für mich eine Möglichkeit auch in Zürich jetzt. Also mein Netz, oder ich habe in Zürich gewohnt, aber ich habe sehr, sehr viel gearbeitet oder in Ausruhen und kenne dort die Leute. Und um mich hier ein bisschen anders noch einzubringen,
1: denke ich, ist so das. Aber eigentlich wirklich möchte ich vor allem für R-Prozent-Kultur. Dann wünsche ich dir und euch alles Gute und bedanke Danke. mich ganz herzlich für dieses Interview. Danke vielmals.